0: Hola a todos y todas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén, en la provincia, ciudad, comunidad o estado desde el que se estén conectando, mil gracias a todos por la compañía, por el seguimiento, podcast a podcast, paso a paso. De verdad que para mí es un gran e inmenso placer entregarles a ustedes un contenido que sea de su agrado, ya sea cuando estén retornando a sus casas, a sus hogares, eh, cuando estén en ruta o manejando hacia sus trabajos o sus respectivas actividades. Este es el segundo capítulo, la segunda emisión de la segunda temporada del podcast en órbita. Y hoy quiero que charlemos de un tema bastante interesante. Quiero hablarles de la vida extraterrestre. Así es, tal como lo oye. Vida extraterrestre y, y lo dejo planteado como pregunta. No es un tema baladí, no es un tema, digámoslo, de personas eh, superfluas o dadas a teorías de conspiración o qué sé yo. De hecho, si lo evaluamos con algo más de objetividad en los últimos años, específicamente en los últimos 8 o 10 años, la última década sobre todo, se han producido avances, eh, digámoslo en términos de lo que podríamos llamar una apertura intelectual, ¿cierto? hacia lo que implica la vida extraterrestre y de hecho digámoslo desde el ámbito académico, institucional, científico si se quiere se han intentado hacer eh, desde finales del siglo XX esfuerzos por comprender y atender al fenómeno extraterrestre desde un punto de vista algo más serio eh, vuelvo y repito, normalmente eso quedaba como en en, en el imaginario colectivo eh, un poco como zafado de la corriente principal, eran frikis o personas dadas a creer, cualquier cosa acerca de esto. Pero la realidad detrás del fenómeno es que hay, digámoslo, un, un abordaje que se está llevando a cabo y en el que están interviniendo políticos, militares, eh, representantes de organizaciones civiles y demás que desean ahondar un poco más y, e imprimirle de seriedad si se quiere. Lo primero, naturalmente, que le viene a la mente a uno cuando le hablan de, de vida extraterrestre o extraterrestres, pues automáticamente es ufología, ovnis, abducciones, etcétera, etcétera. Hay, hay un largo etcétera y junto a eso, pues obviamente está todo el tema de Hollywood, ¿cierto? Que se ha encargado como de imprimir su propia imagen en el imaginario de las personas de la sociedad civil en general. Acerca de lo que es y lo que no es. Eh, no, no digo que sea culpable, digamos, de la percepción negativa que se ha creado en torno a esto, pero mm, al mismo tiempo, tal vez debe reconocérsele que se ha encargado como de reforzar esa curiosidad en las personas en general. ¿sí? Eh, a mí, particularmente, me gusta pensar que se trata de una posibilidad. Si lo evaluamos. Eh, Tal cual como consideramos o como concebimos la vida, no la vida humana ya, sino la vida en general, sobre el planeta, sobre el sistema solar, sobre la Vía Láctea, en términos de posibilidades, bueno, habría que considerarlo siempre. ¿Por qué? Eh, hay una cosa en, en física, específicamente en astrofísica y en cosmología, que se conoce como el principio antrópico. Y hay diferentes versiones de ese principio. Por ejemplo, el físico y matemático británico Stephen Hawking hablaba de ese principio en sus textos, específicamente en Historia del Tiempo y en el texto El Universo en una Cáscara de Nuez. Para quienes no lo hayan leído, se lo recomiendo mucho. De hecho, hay un capítulo en este texto de El Universo en una Cáscara de Nuez en el que Hawking eh, se dedica a jugar con la posibilidad acerca de la vida extraterrestre y decir por qué sí o por qué no, según obviamente su percepción, su interpretación, de, del fenómeno abiertamente pues él se, se, se declara un escéptico pero dice bueno no es ni mi especialidad ni mi campo no me interesa mucho pero las razones por las que considero que eh, una civilización extraterrestre difícilmente entraría en contacto con nosotros son etcétera etcétera y bueno ahí expone sus razones no quiero hacer un spoiler los invito a que lean el texto es bastante bueno muy fascinante pero el punto, digamos, del texto es que él plantea ese principio antrópico que tiene versiones moderadas, versiones fuertes, versiones débiles y que como el nombre mismo lo sugiere, tiene que ver con la idea de que el universo debe ser más o menos como lo observamos y describimos puesto que somos los únicos seres inteligentes, entre comillas, ¿no? La inteligencia como atributo, como cualidad, como propiedad específicamente de la especie humana entonces dice algo así como el universo debe ser más o menos como lo observamos, como lo vemos porque de lo contrario no habría ninguna otra especie que fuese capaz de explicarlo básicamente eso nos sitúa obviamente en el centro del universo lo cual pues es una visión bastante reduccionista y que simplifica al final todas las cosas entonces, ¿qué ocurre realmente con la vida extraterrestre y con el fenómeno extraterrestre? En su momento, creo, Carl Sagan, el cosmólogo, comienza a, a codirigir parte del proyecto SETI, que como muchos de los oyentes sabrán, otros tal vez no, eh, son las siglas o el acrónimo en inglés para Búsqueda de Vida Extraterrestre Inteligente, y es cuando comienzan a dirigir eh, los telescopios no solo a Arecibo, sino a otras estaciones, a apuntar hacer como un, un, un mapeo, un rastreo eh, del espacio, buscando señales para poder ser traducidas e interpretadas, señales que obviamente diesen cuenta de vida inteligente en el espacio. Entonces, eh, este proyecto dura activo luego es cancelado por falta obviamente de fondos o, o más bien por hay una discontinuidad en la financiación y lo que queda del mismo, eh, luego es retomado por otro cosmólogo, no estoy seguro si es norteamericano o no, eh, que es Secchostak, y dice, bueno, vamos a retomar la investigación y a ver qué ocurre. Y en el proceso entonces, eh, organizaciones civiles, específicamente en Estados Unidos y luego en Europa, comienzan a desarrollar bajo parámetros normativos, ojo, jurídicos, esto es importante tenerlo en cuenta, eh, una solicitud formal a los gobiernos de esos países en el caso de Estados Unidos, al gobierno norteamericano en el caso de Europa eh, a los gobiernos miembros de la Unión Europea para que desclasifiquen toda la información que tengan ya sea en cabeza misma del Estado o a través de sus agencias de inteligencia y organismos de inteligencia acerca del fenómeno extraterrestre dicen, ¿Sí? o del fenómeno OVNI que, que tienden a asociarlo correctamente ¿no? y resulta entonces que se produce una desclasificación paulatina progresiva con información y lo que terminan encontrándose en común tanto europeos como norteamericanos es que cada uno de los gobiernos o de los grandes gobiernos del mundo ha contado con comités oficinas e instituciones dedicadas específicamente a investigar los lo que ellos denominan los fenómenos aéreos anómalos, ¿sí? dentro de los cuales pues obviamente entra la categoría de los de los ovnis, de los objetos voladores no identificados, a decir bueno eh, vamos a ver qué es esto, hacerle un seguimiento y entre, estar entregando reportes constantemente. Entonces no es un tema de ocultación como lo presentan los gobiernos, sino que para ellos se trata, es un tema de seguridad nacional y por eso es que, digamos, esta información estaba era en manos de la mayoría de organismos y agencias de inteligencia gubernamental. Entonces, a medida que se va produciendo eh, esa desclasificación, obviamente eso se convierte en todo un banquete y un deleite para los que son adeptos a las teorías de la conspiración porque en parte, pues uno valida que tenían razón, al menos parcialmente, en cuanto a la idea general de que el gobierno no es que no mienta sobre unas cuantas cosas, sino que todo el tiempo nos miente sobre todo. Y dicen, bueno, ahí está la prueba fehaciente. Hay vida extraterrestre, no podemos afirmarlo, pero tampoco podemos negarlo. ¿Hay objetos extraños sobrevolando los cielos en todo el globo? Sí. Surgen, por ejemplo, organizaciones como... MUFON, que bueno, antes tenía otro nombre, ahorita no lo recuerdo, no lo puedo precisar. Y cuando tenga el dato, les advierto, bueno, hago aquí un pequeño paréntesis, este podcast tendrá dos, tres partes probablemente, porque es un tema bastante extenso, pero bueno, ya luego les, les, les precisaré el nombre de, de MUFON en sus inicios y de quiénes fueron sus cofundadores y quiénes sus financiadores detrás de todas estas eh, organizaciones aparentemente sin ánimo de lucro pues obviamente hay presupuestos no necesariamente abultados pero sí se cuenta con presupuestos para llevar a cabo las operaciones de despliegue que hacen y y de de rastreo junto con MUFON entonces organizaciones civiles comienzan a, a digámoslo estructurar o, o tratar de compilar toda la información que están recibiendo y surge por ejemplo campos bastante extraños e impensados como la denominada exopolítica. Y junto con la exopolítica, los, lo que ellos denominan los comités extragubernamentales, en los que se hacen audiencias públicas y en los que participan militares retirados, específicamente vinculados a la Fuerza Aérea o a la Marina, ya sea de Estados Unidos o de diferentes países de Europa como Inglaterra, como Alemania, o del cono sur específicamente como Chile o Perú. Entonces, eh, no sé si ustedes lo recuerdan muy bien o no, les, les, les amplió aquí un poco la información, ¿no? La exopolítica plantea algo así como la posibilidad de relaciones entre vida extraterrestre o entidades extraterrestres, por extraño o, o loco que pueda parecer, y seres humanos, ¿sí? Obviamente la mayoría de, de personas que se vinculan a este campo de la exopolítica provienen del mundo de la, de la comunicación, ¿sí? Algunos son comunicadores, otros tenían programas radiales. Unos cuantos están vinculados como asesores eh, de política externa, entre comillas, ¿sí? Y uno que otro militar retirado, ¿sí? Entonces, eh, ustedes pueden googlear, verificar, ¿sí? Muchos afirman que la exopolítica, pues carece como un asidero sólido serio simplemente porque eh, no es ciencia, no es propiamente ciencia política en el sentido tradicional y tampoco es geopolítica. Sin embargo, eh, su política se presenta como una interesante plataforma de, de un eventual acercamiento. Entonces, eh, eh, parten de una hipótesis y qué tal si dicen, bueno, ¿cómo nos relacionaríamos? ¿Cuál debería ser el tipo de comunicación? ¿Cómo se deberían establecer los acuerdos de cooperación? Ojo. Y esto sí ya es propio, por ejemplo, de las relaciones internacionales y la política, ¿no? ¿Cómo deberíamos entablar con una eventual civilización extraterrestre un acercamiento? ¿Cuáles serían los beneficios de ese acercamiento? ¿Sí? Entonces, básicamente, para la exopolítica, pues, hay un universo amplio, como para todos los seres humanos e individuos, ¿cierto? con demasiados planetas aparte de la Tierra que albergan civilizaciones, ese es como el principio fundamental, es decir, un reconocimiento explícito de que sí hay vida extraterrestre. Dos, eh, digámoslo, el, el postulado hace de la exopolítica le da pie para afirmar que es necesario desentrañar el tipo de relaciones y conocer a los protagonistas y leyes, es decir, cuáles son esos extraterrestres cuáles son los tipos de relaciones y cómo se va a establecer un acuerdo de cooperación entre la tierra, los habitantes de la tierra y estos individuos. Entonces, un primer referente o un primer nombre que surge o, o salta a la vista es el de Michael Sala, ¿sí? que de hecho es un licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Queensland, Australia y que fue profesor y estuvo vinculado mucho tiempo con la Universidad Americana. Y junto con Michael Sala aparecen los nombres de Albert Lamont Weber. Ya tal vez lo han escuchado, tal vez no ha participado en cientos de entrevistas programas radiales, hay montones de videos alojados en YouTube y junto a ellos está el médico eh, norteamericano Steven Greer que de hecho tiene un documental de hora y media, hora y 40 minutos que se llama Sirius lo recomiendo verlo para aquellos que quieran contó con presupuesto con un equipo interdisciplinario y, y son figuras que se presentan eh, con algo más de deporte como decimos en Latinoamérica, es decir, que tratan de imprimirle de seriedad a todo este asunto y decir, bueno, ojo, aquí estamos investigando algo muy importante, esto no es cualquier cosa y de lo que se trata de hecho es de implicaciones de carácter social, cultural, político, antropológico, biológico, tecnológico y científico, por lo que representaría, obviamente, ese encuentro con otra civilización que, obviamente, entre los supuestos, nos llevaría cientos, si no es que miles de años de ventaja, ¿por qué? El planteamiento de Sala, el planteamiento de Brave, o, el, o el planteamiento de Greer es de eh, común acuerdo, de hecho, que cualquier civilización que sea capaz de explorar los confines del espacio, del universo, ¿sí? y llegar hasta otro punto, pues primero implica que probablemente en términos evolutivos Sí, es decir, en el término de duración o en la escala de tiempo cosmológico se han desarrollado mucho antes que nosotros y dos, que cuentan con una tecnología de avanzada sin precedentes que en caso de entrar en contacto con nosotros pues produciría un intercambio que permitiría un avance, un salto significativo ese, ese es como uno de los, de los postulados ¿no? de las hipótesis que maneja. entonces Volviendo al punto de Sala, eh, Sala dice, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? ¿De, de, de qué pase parte Sala? Dice, primero hay que, hay que hacer necesario, digamos, eh, el reconocimiento público ante los ciudadanos de que los gobiernos han mantenido esta información, por las razones que sean, pero que la han mantenido siempre oculta, ¿sí? de la opinión pública pero ya no como una conspiración contra sus ciudadanos, sino simplemente como un asunto tal cual lo mencionaba antes de Seguridad Nacional. Sí. Eh, basta con recordar que hacia más o menos el año de 1950 Sala declaró en una entrevista que el presidente Eisenhower, By Eisenhower presidente de los Estados Unidos, había autorizado a extraterrestres a tomar ganado y secuestrar seres humanos para implementar. Ojo, esto es una declaración que hace Sala. De acuerdo a él, esos extraterrestres habrían abducido a millones de seres humanos. Así es como Sala termina admitiéndole al Washington Post, diario también de los Estados Unidos, que la evidencia en la cual se apoyan sus afirmaciones acerca de la existencia de seres extraterrestres no es que esté en internet simplemente figurando, sino que se trata de un convenio un, o una especie de acuerdo que se hizo entre una civilización X y, en cabeza de Dwight Eisenhower y de esa administración, del gobierno de los Estados Unidos, eh, una especie de convenio, ¿no? Entonces, dice, más que una tapadera para una reunión secreta, lo que se trataba era de un primer intento de acercamiento, en el cual como beneficio se iba a recibir conocimientos e información de avanzada, obviamente, en que, que iba a tener luego, obviamente, repercusiones, aplicaciones a nivel de desarrollo tecnológico, científico y militar, obviamente, ¿no? Ahí es cuando, por ejemplo, González se introduce ese término que conocen muy bien los teóricos de la conspiración acerca del complejo militar-industrial eh, que tiene que ver con cómo hay grandes y abultados presupuestos que se destinan continuamente para desarrollo armamentístico con fines bélicos, pero eh, digamos que se trata al final de tecnología aplicada al campo, a la industria militar, que mucho tiempo después es liberada entre la sociedad civil o con aplicaciones civiles o como... Vendido como tecnología disruptiva ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué hace Sala? Funda el Instituto Exopolítica Este creo que tiene su sede, su base en Hawái Comienzan a, a ofrecer charlas, simposios, convenios Uno de esos es, por ejemplo, el Aztec UFO Symposium Que se celebra en Nuevo México El primero creo que fue en 2009 Y junto a eso, pues, el Instituto Exopolítica Comienza a ofrecer cursos en línea de diplomacia galáctica Puede sonar algo descabellado, absurdo, pero es, digámoslo, la plataforma, como lo decía, o la apertura para que muchas otras personas eh, del campo académico comiencen a interesarse. Obviamente antes de sala ya se venían haciendo muchas otras cosas o avances eh, que no eran precisamente muy bien atendidos por la comunidad científica. Eh, coloco el ejemplo del de psiquiatra norteamericano John Mack, y de un físico químico italiano de apellido Malanga, si no estoy mal, Conrado Malanga, ¿sí? Cada uno, pues, fue condenado al ostracismo, por decirlo menos, por el simple hecho de hacer públicas no tanto sus convicciones, su, sino sus investigaciones. Eh, eh, la historia de John Macri es bastante interesante porque tiene que ver con un estudio que comienza a hacer en unas zonas semirurales, ojo, con niños, y en el proceso, descubre él que muchos de estos niños de lo que están hablando es de abducciones así tal cual lo plantean las películas de ciencia ficción sobre temática extraterrestre, es decir, niños que habían sido secuestrados por entidades biológicas extraterrestres ¿sí? entonces eh, comienzan muchos otros eh, personalidades públicas sobre todo el, del campo académico a interesarse y es cuando diría yo se produce como una apertura eh, por lo menos en términos culturales, intelectuales, a todo este fenómeno. Al margen, obviamente, del trabajo continuo y constante que hace Hollywood y los medios, ustedes recordarán que, bueno, independientemente de la credibilidad que tengo o no, History Channel eh, saca lo que se va a convertir en toda una saga de culto, la serie de alienígenas ancestrales. Discovery a través de Discovery Max, Discovery Channel y sus cadenas aliadas comienzan cada vez más a publicar reportajes, entrevistas y junto a estos canales también eh, medios como CNN, la BBC, eh, este canal de Van Der Flan eh, publican eh, o comienzan a publicar informes, entrevistas y eh, a dar como un mayor espacio, una mayor receptividad entre, entre el, su audiencia acerca de todo este fenómeno. Sí. Hay aquí una parte que quiero compartirles, que es de un, de un científico social alemán, eh, cuenta con las credenciales, ustedes lo pueden buscar, validar, eh, se llama Alexander Wen, es un profesor específicamente en ciencias políticas, que ha estado muy interesado en el fenómeno, como muchos otros, y en 2015 publicó un texto, el texto se llama eh, Quantum Mean and Social Science, ¿sí? y eh, lo que les voy a compartir ahora es un fragmento de una entrevista precisamente que le hace un medio británico, si no estoy mal, al profesor Wen pero, pues hay que hacer aquí como una pequeña recapitulación, ¿no? Recuerdan, yo les había hablado antes de John Mack. Eh, John Mack figura en la escala de tiempo cronológico más o menos en 1977. Eh, obviamente, era otro académico, psiquiatra de la Escuela de Medicina de Harvard. Había obtenido un premio Pulitzer por su biografía de laudas de Arabia. En 1985, mann. Junto a figuras como Carl Sagan, se alza con el premio Nobel de Paz como miembro de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, es decir, por sus aportes recibe ese reconocimiento público. En 1994, Mac publica Abducción, Encuentros Humanos con Alienígenas, y Nilsky narra los resultados de tres entrevistas con personas que afirmaban haber sido secuestradas por extraterrestres aunque comienza abordando el tema como un extraño fenómeno psicológico, termina sospechando que hay algo de realidad detrás del fenómeno ahí afuera. Un comité de la Escuela de Medicina de Harvard somete a una investigación a MAC precisamente por estas declaraciones. Ojo, aquí es cuando todo esto comienza precisamente como a, a adquirir esos tonos o esos visos de película. Y no solo eso, sino que, como algunos de ustedes sabrán y a otros les, les interesará saber, Mac muere en extrañas circunstancias, cuando se dirigía a realizar entrevistas con niños. Recuerdan que les mencioné ya que él comienza a hacer una, una serie de entrevistas con niños y demás. En fin, esta recapitulación obviamente es para hablarles de Wendy de Alexander Wendy. Alexander dice que el fenómeno es una de las grandes amenazas para el Estado contemporáneo, porque pone en tela de juicio su autoridad. Pero no solo su autoridad, sino junto a esta la credibilidad de todas las instituciones que configuran o reconfiguran el Estado Esta es mi hipótesis, esta última parte ¿En qué sentido? Percatarse de que el gobierno o los gobiernos del mundo mienten sobre todas las cosas constantemente y continuamente Implica de entrada de legitimar no solo la credibilidad sino la veracidad del mismo cuanto a la imposición de eso que conocemos todos nosotros como el imperio de la ley, es decir, las normas aplicadas a la sociedad civil, a los miembros de la sociedad civil para la regulación como seres humanos en sociedad. ¿Sí? Entonces, ahí comienzan obviamente a rondar diferentes preguntas. ¿Qué están ocultando? ¿Por qué lo están ocultando? ¿Cuál es el propósito de ocultar esa información? En fin, retomando entonces la historia de Mac, que de hecho es bastante interesante y ya les hablaré sobre ellos en una segunda y tercera emisión. En 1999, Mac publica Pasaportes Cosmos. Se trata de la segunda parte de abducción. El padre de Alexander Wen, un politólogo de 41 años, conocido actualmente como una de las figuras del constructivismo político, le entrega una cinta de video con un documental sobre ovnis en el que aparece Mac. En 2004, el lunes 27 de septiembre, después de una cena en Londres tras una conferencia, en la sociedad de T.E. Lawrence, Mac muere atropellado por un conductor borracho. Y en el 2005, Buen publica junto a su director Robert Duvall, Soberanía y OVNIS. El artículo más leído de la historia de la revista académica Political Theory y considerado como el primer paper académico sobre extraterrestres. Aquí es cuando interviene entonces Alexander Wald y a partir de los trabajos iniciales de Mac y el interés de este último por los estudios de Mac es que se comienza a desarrollar una nueva línea de investigación. Como podrán ver este es un tema bastante amplio, hay como decimos acá en Latinoamérica mucha tela para cortar, para desarrollar y creo que vale la pena hacerlo, particularmente a mí me, me fascina el tema y también lo concibo eso, si me preguntan a mí como posibilidad hay que descartarlo, ¿no? Y bueno, ya más adelante podremos hablar de muchos otros autores, eh, de muchos otros eh, actores en el sentido de intervinientes en este tema, en, en esta temática, en esta fenomenología, como Ibn Asad, como, me acordé de Jacques Vallée, con Pasaporte Amagonia, que es el que hace esa clasificación para los tipos de encuentros, si lo recuerdan, de hecho Jacques Vallée, eh, no, era un literato, no era un simple escritor, era un experto en ciencias de la comunicación, específicamente un informático, si no estoy mal. Y bueno, ahí podremos ir desarrollando mucho más el tema. Un placer nuevamente haber estado con todos ustedes. Hasta acá esta primera parte de segunda misión de segunda temporada del podcast En Órbita. Les recuerdo, para los que quieran escribirme, interactuar, eh, cambiar opiniones, hablar, charlar me encuentran en redes sociales twitter arroba tuto 23 de 33, instagram arroba tuto 23 de trombol arroba tuto 23 y para aquellos que quieran escribirme directamente mi correo electrónico de contacto es enorbitapodcast 1 arroba gmail .com. entonces les recuerdo en redes sociales me encuentran como arroba tuto 23 33, y en email, el correo electrónico es podcast 1 mil gracias a todos donde quiera que se encuentren un abrazo a la distancia descansen y nos vemos en una próxima emisión ah y por cierto para aquellos que deseen apoyarme para aquellos eh, a quienes les, les parezca pues, que este es un contenido de calidad y que merece ser apoyado y darle continuidad eh, próximamente estaré abriendo un espacio en paypal para recibir cualquier tipo de aporte bienvenido para que se sume a la causa para la co-creación y la continuidad de contenidos de calidad para todos ustedes un abrazo y hasta la próxima